0: Esse podcast é, é, é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, voltamos! Preparem-se para mais um encontro para construir pontos e entender pontos. Eu sou a Cris Bartz e ao meu lado está a amiga do Pedro Bial, Juvalauer. Juliana, é verdade que você vai para a televisão? O que é isto? Na verdade, vou lá representar a nossa amada mídia para ver se a gente
1: consegue convencer as pessoas a escutar podcast, gente. Conte-me o... mais sobre isso. O Bial fez um programa sobre rádio para exaltar essa mídia tão importante e eu fui lá nos últimos dois minutos falar <risos> que o podcast é o futuro do rádio, meu Brasil. <risos> Então, ó, pra vocês assistirem, eu vou fazer mais fácil, eu vou botar o link do programa no nosso post, tá bom? Legal! Teta, senta que lá vem polêmica.
0: E nessa noite, nessa primavera fria paulistana, nós temos conosco aqui na mesa, prata da casa já, Leandro Begossi. Muito boa noite, como vai você?
2: Tudo bem, obrigado por esse convite, sempre bom estar aqui com vocês.
0: Que ótimo, e aqui uma pessoa nova. É mais uma psiquiatra de bolsa para a gente. Olha que maravilhosa. Boa noite, Laura, por favor, se apresente. Meu nome é Laura Sádio, sou psiquiatra e psiquiatra infantil. <risos> Ótimo. E Juliana, essas pessoas lindas estão aqui para falar sobre o quê? Sobre bullying.
1: Então vamos lá, vamos introduzir o tema. O primeiro caso que colocou bullying na capa dos jornais e no centro das nossas discussões aconteceu em Taíuva, uma pequena cidade no interior de São Paulo, em 2003. O estudante Edmar, de 18 anos, voltou para o do... colégio onde concluiu o ensino médio, cumprimentou a zeladora e foi para o pátio. Lá, bem na hora do recreio, sacou um revólver calibre .38 e começou a efetuar disparos. Após ferir nove pessoas, entre alunos, professores e funcionários, se matou com um tiro na cabeça. O menino sofria de obesidade e, mesmo depois de perder 30 quilos, continua a ser ridicularizado pelos colegas. De lá para cá, pelo menos três outros episódios deixaram saldo de 16 mortos e 16 feridos. A tragédia mais recente a reacender o debate sobre bullying aconteceu em Goiânia, quando um estudante de 14 anos disparou contra colegas, matando dois e ferindo outros quatro. Mas ainda se investiga se foram as gozações sofridas que detonaram o episódio. Nos últimos anos, parece que a gente tem discutido cada vez mais sobre bullying. Qual é o tamanho do problema? Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, estamos falando de um problema que atinge 7,4% dos estudantes que cursaram o nono ano do ensino fundamental. O índice de alunos que admitiram já ter chantageado o colega espalhado boatos ou criado apelidos pejorativos consegue ser ainda maior, quase 20%. Vamos conversar agora para entender por que, que esse assunto preocupa cada vez mais pais e educadores. O ambiente escolar está mais hostil ou as nossas crianças estão
3: menos resilientes? Como é que a gente pode combater esse problema? Eu acho que a gente pode definir, são três características que fundamentam a definição de bullying. Né? Então, ele é um desuso sistemático de poder em que uma pessoa realiza agressões repetidas, é a primeira característica. Então, as agressões têm que ser repetidas contra uma outra pessoa, intencionais, então tem que ter a intenção de hostilidade, de agredir e que envolve um desbalanço de poder então, por exemplo, eu briguei com a minha melhor amiga na escola, a gente se bateu, não foi bullying entendeu? Tem que ter um desbalanço de poder. A Cris pra... carrindo que eu chamo o WhatsApp de zap zap, não é bullying <risos> não é bullying porque acho que não tem desbalanço de poder entre vocês. Você ou... não conhece ela, mas tudo bem. Ah, então Ai. agressões repetidas, Olha intencionais isso. e desbalanço de poder. Não um é absurdo não, não banaliza Não, mas isso é
1: exatamente isso, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que falar tipo, a gente acaba usando a palavra como a gente estava falando na introdução mesmo a gente banaliza, né então, ai, sei lá o meu filho foi para a escola e os coleguinhas não quiseram brincar com ele. Ele está sofrendo bullying. É, exatamente. Entendeu? Qualquer disfunção social ou qualquer desconforto social ou qualquer constrangimento social não pode ser caracterizado
0: como, como bullying, bullying, certo? Isso, exatamente. Tem uma coisa interessante, a gente leu bastante aqui para entender um pouquinho desse assunto, que não caracteriza bullying problemas pontuais, né? O repetido. Isso a questão, é a, que, a, da, a questão de ficar repetindo aquilo exaustivamente, que é inclusive o que faz com que a pessoa sofra a longo prazo, né? Exato. Caracteriza o bullying. Então, assim, rolou uma treta, um desconforto, uma zoação pontual que não se prolongou por muito tempo, não serviu ali como chacota diária pra pessoa e tudo mais, não pode ser considerado bullying. Isso. E uma outra questão é que a gente tá falando de relações de poder muito parecidas aqui, né? De pares, na verdade. Então, assim, o professor fez com o aluno, o aluno fez com o professor, o chefe fez com o subalterno, vice-versa. A gente tá falando de relacionamentos abusivos, né? Uhum. E quando a gente tá falando de pares... Isso, Aí exatamente. a gente tá falando de bullying, que inclusive não acontece só na escola, apesar da gente acontece. associar isso muito à escola. Acontece
3: né? no ambiente de trabalho. Inclusive tem um monte de trabalho agora médico saindo sobre isso,
0: sobre bullying no ambiente de trabalho. Então é, é qualquer lugar de grande interação social mesmo. Pode ser o seu vizinho, ou na igreja, ou no clube. Agora, a escola hoje é um espaço de tempo muito grande, né? Que as crianças ficam lá e a discussão iniciou a partir de problemas com não crianças. Pergunta.
1: A gente está falando da questão da repetição. Eu queria que a gente aprofundasse nos outros dois pontos, por exemplo. A questão numérica faz diferença para configurar bullying? Então, por exemplo, se for um para um também é
3: bullying ou é só quando o grupo inteiro Não, é, pratica o bullying? Não, se for um para um também é bullying. tipo Você, te, você pode ter um bullying um bully fazendo bullying em uma vítima. Né, tá, um agressor entendi. fazendo bullying em uma vítima. Esse agressor geralmente é mais poderoso, ele é mais popular, ele é mais, né, ele é mais existe forte. Existe um desequilíbrio de poder, é mais... embora existe. seja entre pares, que é o que a Cris estava explicando. Isso. Mas existe um desbalanço de poder. É, exatamente. Ou ele é mais bonito, né, se ele usou as suas características físicas. Então, sempre tem essas...
0: E também tem o formato, né. A gente vai muito para uma violência física, mas também tá envolvida uma violência moral aí, né? Tem. É o xingamento, isso, é humilhação. É uma, ele
3: pode ser, o bullying ele pode ser físico, né? Ele pode ser verbal, que é essa xingação. Ele pode ser também, destruir propriedade sua, então ficar, sei lá, quebrando os roubar lápis da lanche, menina, né? roubar que o era... lanche, isso. É que o a Deus. nossa Todos época era filmes, isso, né? É. né? É. Roubar o lanche. E eu achei engraçado que uma coisa que eu li, né? Mulher é sempre mais... se encontra mais em menina o bullying que eles chamam de... Agressão relacional, que você agride as relações. Então, você espalha um boato denegrindo a imagem daquela menina. Isso também é um
0: bullying. O isolamento, né? Exato. E o menino vai mais para o físico.
3: Menino, o menino é mais o que se encontra mais quando eles fazem as diferenças entre é no menino é mais verbal e físico. Como está rolando é nas arduosa. escolas?
2: Bem, lá na escola, né, a gente tem muito contato com os professores. E a gente sabe que bullying é um, uma das principais preocupações que eles têm. Né, que os educadores têm. Então, assim sempre fala, né, no nosso site, por exemplo, bullying fatalmente é um dos três termos de busca que mais levam as pessoas para o site da Nova Escola. Só para comparação, os outros dois termos tão buscados quanto bullying são planos de aula, que é uma coisa muito importante na educação, o né, que, que você vai ensinar, e alfabetização. Então, aí você já tem um indicador muito claro sobre quantos professores querem trabalhar com bullying, o quanto eles estão preocupados com esse assunto. Muitas vezes também falta a conceituação disso. Então, essa também é uma das razões pelas quais a gente convidou para ser colunista da gente. É até uma vinha, que é professora da Universidade de Campinas, e é uma referência nacional Sim. nesse assunto. E o que ela sempre conta quando ela fala do ambiente escolar é que o bullying, né, complementando aí, olhando também, de uma forma ampla para o bullying, ela fala, tem quem pratica, uhum. tem quem sofre, mas o bullying também tem um terceiro elemento muito sério, que é a plateia.
1: Sim. Isso.
2: E aí, muitas vezes, você percebe que um bom lugar para atacar o bullying também é entender a plateia e a passividade da plateia naquela relação de abuso. E é. aí, tem uma questão muito séria ainda olhando para a plateia e para o bullying e aí até uma também desdobra isso para o ambiente escolar, é que muitas vezes os professores tendem a atacar aquele bullying que é visível, óbvio, né? Ou seja, do aluno valentão ou da aluna que é sabidamente malvada, é. né? Mas tem uma série de outros bullings que eles são mais invisíveis. Então, por exemplo, no caso desse aluno de Goiânia, a coordenadora da escola ficou muito surpresa. Ela falou assim, eu não sabia... Que esse menino sofria bullying deste menino. Uhum. Porque provavelmente aquilo acontecia num determinado lugar da escola, num determinado jeito, que aquilo passava fora do radar dos professores. Uhum. E muitas vezes, o que, que os professores falam? A gente presta atenção, tá ali, olha para cada aluno, mas é praticamente impossível saber todas as relações sociais que estão dentro de uma sala de aula. E aí é que muitos especialistas falam, é aí que a gente tem que agir. Né? Porque às vezes a nossa sede de justiçamento, e isso apareceu muito forte nos debates sobre isso, o que você quer? Quer crucificar o autor do bullying em praça pública. Ótimo, você tem aí um exemplo de justiçamento social, que é tão perverso e ainda tão forte no Brasil também, em outros países, mas você não resolve o problema. O que a Thelma sempre comenta é você tem que atacar o bullying de uma forma sistêmica dentro da escola. E, pô, como é que você faz isso? Primeiro é conseguir identificar quais são os grandes padrões de bullying dentro do ambiente escolar daquela sua turma.
1: É isso que eu ia perguntar, assim, quais são as forças que incentivam e que compõem esse ambiente? Porque, assim, geralmente, quando eu vejo matéria sobre isso, a gente tá falando, e, e os pais tendem a lidar com isso também, como uma dinâmica individual. Então, é. ah, o bully é o cara que tinha problema em casa, ah, ele tem uma família violenta, ah, ele tem esse, esse background e tal. E hum. pouco eu vejo falar dinâmicas de grupo, é. de maneiras que o Begos é um cara tão tranquilo, vocês estão vendo ele aqui? Ele é tranquilo, ele é eloquente, ele é racional. Vê ele no jogo do Palmeiras. É
0: ele verdade. é
2: outra
1: pessoa, gente. Ele não é a mesma pessoa. Eu Nem o Facebook em... dele é o mesmo. Não.
2: Eu sofro <risos> em silêncio. Devo dizer <risos> que o Palmeiras me faz sofrer em silêncio.
1: Então, não, mas esse é. é eu é acho verdade. que a gente tá falando de coisas bem diferentes e que elas não se excluem. Mas que, de maneira geral, eu vejo mais se falar sobre a dinâmica individual, né? Sim. Sobre você pensar, ah, então, quem é o booty? qual o perfil, quem é o perfil da pessoa que sofre bullying, agora pouco se fala da dinâmica de grupo, dos grupos onde isso
3: acontece, o que que, né? É, na verdade, alguns programas de intervenção, o alvo deles é o, é o grupo, é a plateia, Depo, acho que depois a gente chega nesse assunto, aí eu posso falar um pouco dos, mas tem alvos que são a plateia, porque o bullying tem isso, né, ele tem um ganho social, porque a plateia reforça esse comportamento, a plateia acha legal, então ele tem esse ganho, ele fica mais Ele não mais faz poderoso. de graça, né? ele não se alimenta do
1: sofrimento do outro apenas, ele se alimenta de como a imagem dele ele fica tem... mais poderosa, Exato. de como ele fica mais popular, Isso. de como ele, por comparação ao ridículo do outro, é Isso. mais interessante, ele é mais sorte, ele é mais eloquente. No momento em que você vai cortar uma pessoa que fez uma pergunta na sala e vai tirar ela de burro, vai mostrar que ela nunca sabe nada, você você está exaltando, na verdade, a sua inteligência, Exato, a sua eloquência, isso. quanto você é rápido de raciocínio. É sempre né?
0: aquele popular, aquele maior, aquele valentão, porque ele constrói essa imagem a partir desse comportamento, né? A desvalorização do outro faz com que ele seja maior, né? Essa, fica invertida essa lupa.
3: Eu acho que são dois mecanismos. Pode ser a pessoa ser mais popular, pode ser ela ser mais forte, mas pode ser também a pessoa que tem muitos problemas. Geralmente os dois têm, mas tem muito problema em casa, tem uma família violenta, então tem. As duas, as duas coisas, eu acho, que podem criar um, um Mas bully. isso é
1: também um estereótipo, né? Mas eu acho que isso é uma simplificação muito grande, dizer que há a pessoa que faz isso, porque, veja, é. como curiosa, eu acho que a gente... Tem duas coisas diferentes, uma coisa que é um problema estrutural, então há ah, uma criança em desequilíbrio, uma criança que tá com sofrimento de alguma maneira ou com alguma dificuldade, ela pode ter alguma disfunção social e aí ela vai atacar os outros e vai criar situações ruins e tal, isso é uma coisa. Mas uma outra coisa que me interessa é, entender e investigar é... Dinâmica de grupo normal. Pega criança, bem pequenininha, junta no parquinho e uma toma da outra, uma empurra a outra. Então, como é que a gente funciona em sociedade? Que é, a gente está fazendo o processo de socialização, ele dói. Então, você vai tudo que você tem que ensinar, porque o caminho mais fácil é o caminho da violência. É o caminho de passar por cima do outro. E aí, você vai ensinando. Não bate no corraleguinha, não empurra, não isso, não aquilo. Em determinadas idades, cada idade tem uma socialização diferente. Imagino eu, e muito curiosa mesmo te perguntando, que tem um momento que mesmo que condições normais de temperatura e pressão, família legal, papai ensinou o que é certo, o que é errado e tal, as crianças ali estão naquela dinâmica da guerra do mais forte, não mais forte mais no de empurrar e de tomar o brinquedinho, mas se afirmar, não através do seu valor próprio, mas se afirmar baixando o outro, da mesma dinâmica do parquinho de areia de tomar o brinquedo, é a dinâmica pré-adolescente de construir uma identidade própria, não pelo caminho mais difícil que é de ter o valor intrínseco, mas pelo caminho mais bruto, mais selvagem de diminuir o coleguinha. Entendeu? Então, Entendi. dinâmicas não, mas, de, de, de tipo, de, tá, isso, olha só, como... é assim, elas é... vão fazer assim, e aí você tem que intervir e mostrar que não é assim.
0: Então, é por isso, isso que justamente quando a gente vai pro campo do bullying dentro da escola, ele costuma se refletir mais em crianças que não têm esse respaldo do parquinho. A ligação entre crianças que têm família violenta e praticam bullying na escola é de 70%. 70% das crianças que praticam, quando você vai olhar a família, é uma família ele é mais disfuncional, 14% já tomou tapa no rosto, que é uma das coisas mais humilhantes que podem acontecer, então eles estão diretamente associados, não existe só a contenção da violência que é, calma, a gente tem que ser tolerante é né? o coleguinha, deixa ele brincar um pouquinho agora, não só não tem isso, como ainda tem o reforço da violência, então é mais esse ambiente é mais comum para essa criança, quando ela chega na escola, a dificuldade dela em canalizar uma, uma raiva, um desconforto em diálogo é muito difícil. Uhum. Ela parte realmente para esse processo de coerção. Exato. Exato. E o modelo dela é do uma pessoa quem cuida
3: dela, coage ela. Então, ela também aprende a tratar com os outros, a estar socialmente coagindo. Eu acho que quando a gente fala de o que você estava falando, é, é, é assim, é um balanço que a gente tem que encontrar entre os nossos comportamentos antissociais, né? Então, ir lá e tirar o, seu, o carrinho da outra criança e os comportamentos pró-sociais que vão sendo ensinados e que você vai falando isso, você não vai fazer isso. Porque alguns comportamentos antissociais é, é isso, eles vão te dando ganhos isso, inclusive, acho que na, na, em várias espécies, né? Não só nos humanos, mas vão te dando ganhos é. sociais. Então, por isso que a sociedade tem que estar tá sempre reforçando Sei, o que, exato. que tá certo, o que, que não, é bom, e a exato, maneira de fazer. Exato, era isso que ia terminar falando. Essa é a questão da plateia, porque a plateia tem que estar tá lá falando, ó, isso não é legal, você não vai ter ganho fazendo isso. Entendeu? Você tem que tirar esse ganho Então quando a gente fala da importância da plateia Acho que tem bastante essa
2: É, e conseguir também, quando a gente tá falando Tem o bullying, a gente pode combater individualmente né? Isso que a gente tava conversando Pô, o menino que pratica, a menina que pratica O menino que sofre
1: E é muito engraçado quando a Cris fala que são 70% Das crianças, elas têm um problema Grande e grave em casa Você muda completamente A ótica de agressor e agredido Sim. Porque esse agressor também é agredido
0: Criança, né cara? Sim. Tem que ser acolhimento e, da vítima e do algoz.
2: E olhar também pro ambiente em que o bullying se torna aceitável. Porque acho que, acho que a gente tem sempre que olhar para a dinâmica individual, a gente sabe como as coisas são complexas, mas o ponto é se a gente não olhar também pro ambiente em que isso passa a ser aceitável, a gente também não consegue desmontar o problema, né? Então, por que em alguns lugares você tem... E aí é o momento em que a gente começa a fazer com que algumas coisas deixem de ser normais quando a gente começa a falar delas. O que eu quero dizer com isso? Pô, vou dar o meu exemplo de escola, né? Eu só fui me tocar o quanto a minha escola era muito agressiva, muito violenta, quando eu vim pra São Paulo. E aí eu escutava Caramba. as histórias das pessoas que tinham feito... Umas
0: histórias lindas, né? Não, aí eu
2: falei... <risos> Nossa, então a escola podia ser de outro jeito, mas socialmente como foi construído o ambiente de socialização entre os meus colegas de escola, um monte era o de que tinha, né? um monte de comportamento que é inaceitável era aceitável ali. Então o que se descobre olhando para as pesquisas, olhando para boas práticas de combate ao bullying, a primeira coisa que você faz é explicitar o que não é socialmente aceitável e discutir porque aquilo não é socialmente aceitável. É Porque nem tudo é tão óbvio.
1: Cara, não, eu tinha um namorado na escola pública, quando eu estudei escola pública, que os
3: amigos apagavam cigarro na mão dele. E ele achava que tudo bem, são meus amigos. Você não conhece outro ambiente, você não sabe o quanto é, aqui. É,
2: não é. É. E se você Mas não imagina fala você ter que criar aquilo?
3: esse
1: código de condutas Ó, apagar cigarro no coleguinha não é legal. Eu
2: tava, antes de vir pra cá, a gente tava fechando uma das edições da Nova Escola. E um dos casos que a gente estava pegando era uma professora do interior de São Paulo que percebeu no intervalo né, entre crianças de 8 e 9 anos que elas não convidavam, por exemplo, os alunos negros eram sistematicamente excluídos das brincadeiras. Sistematicamente, assim, 8 e 9 anos. Ou se a criança tinha um cabelo crespo, ela fatalmente virava alvo de bullying naquele ambiente. Então a professora pegou e falou, olha, legal, deixa eu entender o que está acontecendo. Ela foi, apurou, viu e ela disse, se eu simplesmente falo, essas crianças estão praticando uma atitude racista, eu não vou conseguir mudar o problema. Então, o que ela fez? Ah, primeiro, eu tenho que oferecer outras referências. Então, ela juntou as crianças e trouxe uma série de estudantes universitários da Federal de São Carlos de países africanos para falar sobre os países deles, sobre o que eles ensinam, sobre o que eles aprendem. Dá uma outra referência para aquelas crianças. Depois, mostrou brincadeiras africanas de países de língua portuguesa. Aos poucos, as crianças foram percebendo que aquilo que aparecia muito fortemente como um sinal de diferença que poderia ser usado para humilhar na verdade, não deveria ser usado dessa forma. Mas a professora só conseguiu atacar o racismo quando, ao mesmo tempo, ela explicitou o que estava errado e mostrou uma alternativa na qual as crianças também pudessem ela uma se ancorar. Ponte, né? Ela construiu uma ponte, construiu um canal em que a criança chegou à conclusão de por que aquilo não podia mais ser feito, por que havia uma alternativa e o que você podia fazer a partir daquilo. E muitas vezes, quando a gente está falando do bullying, a gente reproduz um comportamento muito em voga hoje, que a gente quer o justiçamento. Legal, o justiçamento está aí na história do mundo há um tempão. As pessoas querem espetáculos públicos de humilhação, justiça rápida, assim, porque tira da gente aquela sanha vingadora. Legal. A gente sabe que é assim, mas não resolve. Porque se resolvesse, eu sempre fico brincando, né? Se olho por olho, dente por dente resolvesse, boa parte dos problemas da humanidade tinha sido resolvido no Código de Amurabi, uhum. né? Há não sei quantos mil anos atrás. Olho por olho, dente por dente. Se aquele tivesse sido um modelo, a humanidade estava feita. Já, a gente já tinha encontrado aí, um caminho. Já
1: tentamos isso por bastante tempo e não ah, deu conta. É.
2: Vamos, né? então, olhar para as coisas de forma mais sistêmica? Então, para a gente olhar para essas coisas de forma mais sistêmica, explicita o problema. Né? fala sobre ele, e muitas vezes no ambiente escolar, e não só fora dele, a gente tem uma enorme dificuldade de falar dessas coisas, uhum. porque muitas vezes, falar é reconhecer algo que a gente não quer reconhecer significa colocar um fardo na gente que a gente não quer colocar, porque pô, um professor que numa determinada sala pega e fala, caramba, eu tenho 70% da turma praticando sofrendo bullying esse passa a ser um problema muito grande para ele lidar e ele já tem outros problemas para lidar. Então, nesse caso, a gente também tem que apoiar os professores, apoiar os pais, envolver. promover esse diálogo para mudar. Senão, não muda. Envolver. Senão, vira teatrinho, sabe? Ah, eu finjo que... Eu fico sempre brincando, a lei de vampeta. Eu finjo que faço, você finge que acredita. <risos> de
0: e
3: eu acho que envolver, envolver a família nesse processo, muito. né? Porque fica só, ah, os professores não viram. Mas e a família? Né? A família não tá sabendo, as vítimas acabam não falando, mas não percebe que o filho que é o bully tem uma atitude diferente.
1: É 40% então. não falam, né? A estatística é de 40% é, é, não falam.
0: Mas não mas é só falar, né? Tem muita linguagem tem não muita verbal coisa que você aí. Percebe. Tem até postura corporal envolvida nisso, porque a gente fez um programa, eu tava comentando isso fora do ar com a Ju e com a Jaque, a gente fez um programa sobre relacionamentos abusivos. E esse programa foi muito legal porque a gente retratou relações abusivas em diversos ambientes namorado, chefe amigo, várias pessoas que sofrem em algum momento da vida um relacionamento abusivo, e fazendo esse programa, pra mim, o que a gente tá falando bullying é um relacionamento abusivo entre crianças, sabe, apesar dele ser praticado também por adultos, a gente tem tá associado mais o termo à infância porque o que eu percebo é que o praticante tem muita similaridade, né? Uma pessoa que está tentando construir a autoestima dela, diminuindo o outro. Então, em algum momento aí, uma autoestima ficou perdida em casa, na relação familiar. Ele está levando esse comportamento para a escola ou para outras relações sociais distorcido. A criança que sofre também tem algumas características similares de uma dificuldade de se expressar, de se impor, uma pessoa mais retraída. Baixa autoestima. Baixa autoestima. As mães, os pais, conhecem os filhos. Você sabe mais ou menos como seu filho é? Vocês sabe, Eu, por exemplo, tenho muito mais características de praticante isso, do é. que de receptora de bullying. Eu, eu tava brincando isso com a Gela em casa. Eu sou muito mais a cara de quem pratica e ele de quem recebe, sabe? Pelo perfil, pela personalidade mesmo. Mas hum. tem uma
2: questão muito séria com os pais nessa história. A gente fala muito dos professores, né? Mas congela um pouco na posição de pai. É muito difícil para quem é pai falar assim, meu filho pratica um bullying pesado, ele é meio escroto na escola. Admitir isso é muito pesado. Beleza, isso é um comportamento muito fácil de entender, né? O quanto isso é difícil para o pai. Mas tem um outro comportamento que também é difícil para os pais, que é falar assim, meu filho é vítima de bullying. Porque imediatamente, para muitos pais, aquela lógica meio binária, loser, né? vencedor, é, perdedor. É. E admitir que seu filho, naquele ambiente, é um perdedor... É um é, saco de
0: pancada, né? O
2: pai também não tem a, a preparação, muitas vezes, ou não tem o sangue frio... Pra Ou pensar você não sobre como ele pode seu filho virar dessa
1: maneira é. entendeu? tipo ah meu filho ele é sei lá ele é inteligente ele é sensível ele é bonito ele é sabe, Pro pai é, ele é tudo é. isso é. eu não enxergo ele como um loser então você não há nem, nem não, tá no seu radar o
2: problema só de é. achar que é. o da fato dissonância dele, cognitiva. Sofrer,
0: é. dele sofrer bullying torna ele um loser não e mas e, e, e não é isso sabe não é não é isso é, ele... essas características de ser mais retraído mais tímido ela não é uma característica negativa.
2: Mas a não, pressão a... entre pares de pais, que também é uma outra coisa que a gente fala, tem pressão entre pares na escola, pressão entre pares de pais. Porque, por exemplo, de novo, né? A gente sabe também que às vezes a dinâmica dos filhos se reflete na dinâmica dos pais. Eu não Sim. tenho filhos, mas quem entrou no fantástico universo dos grupos de pais no WhatsApp <risos> sabe que ali é, é uma sucursal do inferno. Eu em não muitos, não comentar. Em muitos casos. É. E essas dinâmicas se repetem ali dentro. Sim. Então, o pai que tem um filho que sofre bullying muitas vezes fica numa posição muito diminuída por uma série de razões nesses grupos de pais também. São dinâmicas que se elas não forem ditas, declaradas, é não muda, não muda. E aí você, como adulto, começa a colocar nessa conta um monte de outras coisas que você tem na cabeça. É trabalho, é culpa, é uma porrada não, de coisas. Não, e coisa. eu
1: acho que tem uma coisa, negócio que assim, de fato, a gente não sabe o que acontece na escola não né? e as escolas não são abertas, e eu sei que uma coisa quando a gente falou sobre educação era muito sobre isso, sobre os muros da escola hum. que a escola não é aberta pra você tipo, tá passando e ver o que que tá acontecendo ela não convida pra entrar então assim, por exemplo, eu escolhi uma escola que é super, sei lá uh, Waldorf, que teoricamente se preocupa com as relações e teoricamente você vai questionar uma coisa dessas numa reunião Waldorf, tipo pô, a dinâmica não tá legal da turma pô, tem todos os alunos falando com com essa aluna, tá rolando, esses alunos ficam excluídos. Não. Não, ele, eles têm que conquistar o espaço deles e é importante que eles construam identidade. E tudo na vida tem dois lados. Porque existe um equilíbrio entre não ser aquele pai helicóptero a mãe que fica em cima da professora que tem gerência na turma que quer compensar o fato de que ela não tá presente porque ela tá trabalhando, mostrando que ela super controla a escola, então você não quer ser esse pai, uhum. e você não quer ser o pai que tem tá gente vendo que, que tem algum problema e não tá agindo sobre o problema, é claro. então é bem difícil, porque a gente, eu acho que como pais, por mais que você fale assim ah não, é só olhar os sinais dos seus filhos as crianças elas são muito resilientes então a criança pode sofrer ali na escola, arranjar o seu, a sua maneira de lidar com aquilo, então fica ela e o amiguinho contra a turma inteira, ela não gosta, tem dia que ela pede pra não ir na escola, aí a professora vai falar, ah, isso é manha, tem que mandar pra ir pra escola de qualquer jeito, tem dia que ela tá bem, porque criança tá bem num dia, não tá bem no outro, pro pai saber ler o seu filho e conseguir enxergar quando realmente a gente passou de um problema pontual, quando realmente a gente passou de um problema normal e saber, olha, eu acho que eu preciso intervir. Você saberia nos ajudar, Laura? Tipo,
3: como que a gente consegue como pai ter um sinal claro de que tá na hora de eu intervir. Eu acho que a criança, ela começa a mostrar algumas alterações de comportamento, né? Então, por exemplo, relatos que eu já tive de, de pacientes e pessoas que eu conheço. Começou, por exemplo, quando é muito pequenininha, voltou a fazer xixi na cama, começou a comer demais, começou a ter dores pra não ir na escola, começa a inventar sempre uma coisa meio somática, né, que é de, de ansiedade isso eu tô falando da criança que é vítima, né, é, então ela tá com dor de cabeça, tá com dor de barriga, então você começa a ver uma alteração de comportamento, já nos mais adolescentes, vítimas também, você começa a ver que começa a ficar mais triste, mais retraído, às vezes começa a se envolver porque o bullying tá ligado a longo prazo em ideação suicida, então começa a se envolver em comportamentos de automutilação, né, então você começa a ver algumas mudanças no comportamento, mas que realmente são sutis inicialmente e só depois de vezes daquilo acontecendo, que alguns pais vão reconhecer aquele problema, né, temos um problema, agora eu preciso falar disso no grupo de pais, eu preciso falar disso lá com a escola, eu preciso... Demora, e eu acho que dos agressores é mais difícil ainda, porque como o agressor é mais esperto, é mais ardiloso, que eu tenho visto, os pais não sabem até que a escola chegue e fale para eles... Né? Daí tem toda a dificuldade dos pais de lidar, porque às vezes o agressor é uma criança com baixa autoestima, que tem diversos problemas com notas, e aí como é que você vai, o pai já não sabe como é que eu vou né, dar mais uma punição pra ele fazer, então também tem essa dificuldade dos pais, mas o agressor é mais difícil de reconhecer e acaba, a informação acaba vindo por outros
0: mais. Não, e não existe é só quando é bullying. Não é só reparar na nota, não é só reparar no comportamento, nada é só, não é uma coisa simples, não é uma coisa simples porque ela te deixa inseguro, porque ao mesmo tempo que você sabe que isso precisa ser combatido, caracterizar efetivamente um bullying... Leva um tempo e precisa de consistência. E tem o outro lado disso, que são as relações sociais no aprendizado que essa criança está desenvolvendo. Então, ela chega hoje e reclama do coleguinha. Não dá para, no primeiro sinal que reclamou do coleguinha, você falar assim... Meu Deus, meu filho, está sofrendo um bullying, eu vou lá na escola... Porque essa criança também está aprendendo o que é ser excluído, o que é ser chamado de chato. E como lidar com isso, né? Tipo, faz parte... É. Então assim, quando a gente tava falando dessas características De quem sofre o bullying De ser essa criança mais retraída De ser uma criança mais nadela Não é tão sociável, falante Quanto os outros, pode não ser, né Ainda tem outras coisas que pesam muito Nas características religiosas Os gays sofrem mais As crianças negras sofrem mais Não dá pra falar de bem. bullying, não falar de Crianças negras, a gente sabe Outro dia mesmo, uma criança do Candomblé recebeu uma pedrada Então assim, tem Obvisidade, outras... Que... Né? É, Obesa, parte, parte,
3: às vezes fala que é questões físicas, né? exato, questões, questões físicas, Nem obesidade, exato, questões físicas, nem obesidade, mas você ser um pouco mais gordinho. Se você tiver
2: óculos na escola. É. É.
3: não, quem e nunca foi quatro olhos, né? E transtorno mental, e é engraçado que com essa transtorno mental tem muito, né? Porque eles são realmente mais indefesos, e, e aí o que que acontece? Às vezes vai ao terapeuta em classe e conversa sobre a questão que a criança tem, qual é o transtorno e tal... E muda completamente de figura a atuação dos colegas com ele. Então, transtorno mental também.
2: E tem uma coisa que eu acho que é imprescindível falar sobre o que a sociedade, aos poucos, também comunica para as crianças e para os pais sobre o que é aceitável e o que não é. Né? Quando a gente está falando de bullying também, a gente também está falando um pouco sobre o imaginário social. A gente também está falando sobre o que a gente como sociedade acha que é um comportamento abusivo repetitivo e aquilo que a gente acha. Aguenta aí porque isso vai te fazer mais forte, Sim. sabe? Essa linha é muito tênue. Então, pô, eu lembro que lá na, em Caieiras a gente pode elencar um pouco assim, né? Então, pô, uma cidade é, que tem uma fábrica, né? tem uma cidade fabril, industrial, né? tem uma construção da masculinidade... Numa cidade assim, né? O que te faz ser homem numa cidade desse jeito? Pô, a partir daí, já tem algumas coisas meio colocadas, né? Bem, então tá bom. Tem componentes de agressividade muito grandes, assim. Eu lembro de, pô, ficar olhando pra isso na escola e falar, porra, dá murro. Era tranquilo, era suave. Uhum. Jogo de ficar empurrando as pessoas da escada, foco no moleque. Assim, tudo aquilo tava dentro de um padrão de normalidade. Aí quando você... É engraçado isso, né? Quando eu saí daquele ambiente, fui para a universidade aqui em São Paulo e quando você volta, aí é que você se dá conta do choque. Porque aquela sociedade coloca uma série de relações numa faixa em que as coisas podem ser muito pesadas. E é muito interessante olhar... A
1: escola é reflexo das relações sociais fora da escola. É, isso é, que é
2: hum. não é. só reflexo, como assim... A gente como, a gente como sociedade dá uma lente pela qual as crianças também começam a ver o mundo. Se a gente coloca uma série de comportamentos lá dentro e não se importa com eles... As crianças também não têm razão pelas quais são Co portadas Como é
3: que você falou que, que eles faziam? Empurravam o moleque da escada?
2: Empurravam o moleque da escada. É o um pai que vê o um filho
3: empurrar o outro da escada. E ah, não tudo fala bem, nada. Entendeu? Sem S problema. Aí você pode ir na escola e empurrar o outro da escada. Que,
2: que tá tudo bem. Tudo bem,
3: né? É. Ninguém falou que não pode fazer isso.
2: E aí a gente vê muito isso acontecendo, porque com alguma frequência, se você não começa... Por exemplo, você pega e fala, não pode pegar o brinquedo do outro no parquinho vai ter um monte de gente que fala, meu filho tá sendo esperto, tá lá pegando o brinquedo dos outros, uhum. né? E, ah, não preciso nem comprar brinquedo. Ou o pai que muitas vezes quando vê o filho tipo, bulinando amiguinha na escola, fala, pô, meu filho já é machão, já tá lá pegando as menininhas. É né?
0: Você tá
2: normatizando uma série de coisas que não são normatizáveis, sabe? Quando você olha pra aquele caso de Goiânia, tudo que tá ali meio envolvido é muito pesado. E claro que não é condicionante, mas vários dos atores ali são filhos de policiais. Né? O menino era filho de dois policiais. Não estou dizendo que o fato de ser policial fez com que o menino, longe disso, porque, pô, tem muitos policiais incríveis nesse país. Mas você fica imaginando, assim, aquela sociedade daquele jeito, a lente que você dá, é muito sério quando a gente começa a dizer para as pessoas o que é aceitável e o que não é. E aqui, né, a gente estava conversando um pouco sobre isso. No nosso Uruguai paulistano, hum. aqui, Vila Madalena, aqui em Pinheiros, é, Pompeia, um monte de coisa não é socialmente aceitável. Mas, por exemplo, algumas outras podem ser, eventualmente, né? Tipo, sei lá, não consigo pensar... O contrário
0: disso, mesmo. né? Você tem um monte de crianças aqui nesse lugar que estão acostumadas a conviver com gays, com drag, com tudo. Essa criança, se ela chega num lugar onde isso não é aceitável, o choque é o contrário.
2: Ela pode não saber lidar com uma criança, por exemplo, que é a testemunha de Jeová. É, o que exato. é evangélica, exato. e aí ela pode começar a praticar um bullying maluco às avessas.
0: Exato, o que eu percebo quando a gente tá conversando sobre esse assunto, e eu queria entrar um pouquinho nisso, é sobre essa temeridade dos pais em reconhecer isso nos filhos, de falar para si mesmo, calma, nem tudo é bullying. Porque quando a gente olha para isso, isso realmente é muito feio. É muito preocupante se o seu filho estiver sofrendo ou exercendo. Aí... Eu acho que a gente liga um radar, principalmente aqui, nesses grandes centros onde tem muita conversa sobre isso, a gente liga um radar enorme. E aí, uma coisa que, toda vez que eu conversei sobre isso, ou matérias que eu leio sobre isso, você vai ler os comentários, as pessoas falam assim, isso é que te faz forte. Olha, na escola eu aguentei isso e isso e isso, tô aqui vivo. A gente tá criando crianças que não sabem se relacionar, que não aguentam nada. Que não são resilientes, é. né? Que Essa não é, é tolerante. Que não sabem se defender, porque lá em BH, <risos> tudo que você escutava era apanhou na escola, vai lá, volta e bate, senão você vai apanhar lá e aqui. Então, quer dizer, tem todo um estímulo pra você ser ultra forte de A gente um não lado. constrói
2: a cultura, uma cultura de diálogo. Olha que louco, né? Quando você pega e fala, é isso que me faz forte, uma das coisas que a gente sabe que ajuda a combater o bullying é explicitar o problema. Olha, 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 o, olha o tamanho do salto tô... que a gente dá. Quando tem a agressão, você não fala sobre a agressão, você vai lá e revida. Em vez da gente falar, não, a gente vai falar sobre a agressão, a gente vai discuti-la para evitar que ela aconteça. É um outro jeito de ver.
3: Então, mas isso, isso essa conversa do, ah, é isso que te faz forte. Justamente, você tem que aguentar, você tem que vai lá e responde. É justamente o que a criança, o que a vítima do bullying não consegue fazer. É. Né? A vítima do bullying, ela não tem essa habilidade social do bullying ir lá e tirar sarro dela. Senão e ela tira deixa sarro deixa de, de volta e ser, exato, deixa de ser bullying. Então, assim, o bullying, ele vai testar as habilidades dele em todo mundo. Aí ele vai ver que vai ter uma criança que vai pegar. E é o sintoma Que de não nossa... vai ser tão malandrona, não vai saber responder, não vai revidar, não vai lá chamar um adulto e falar, ah, ele tá mexendo o saco, entendeu que não vai ser, então, eu acho que quando a gente fala, isso, é isso que te faz mais forte ah, você tem que aguentar, a gente tá estimulando a perpetuação disso
2: e é muito louco, né, quando a gente faz essa discussão, porque ela ajuda a pensar o país que a gente vive o país que a gente constrói, o Brasil é um país muito violento, acho que a gente não se dá conta, e eu não tô falando só de homicídio né? A gente embora é sociedade... a gente
1: tenha tido o ano com mais homicídios na nossa história 2016, no ano passado, 2016. a
2: gente é um país muito violento e muito, muito, muito e a gente naturaliza as relações violentas e muitas vezes as pessoas que reclamam né? nós que reclamamos ah, a violência está insuportável a violência está insuportável como de fato está a gente estimula nas pessoas comportamentos violentos e a gente pratica comportamentos violentos como se isso fosse normal como se isso fosse natural. É,
3: tirar sarro é uma coisa muito natural. Tirar sarro pode ser uma violência, né? Ofender é, tem, tem, sistematicamente. Um, ofe é, e aí, tem pessoas que não sabem lidar com isso. E pra gente, isso é muito normal. Em outras culturas, isso não é normal. Você ficar tirando sarro, fazendo piadinha o tempo todo, não é normal.
0: É visto como o desrespeito. Eu comprei uma pomada que pinta o cabelo, né?
2: De verde.
0: E aí, ela... Bom gosto dela. <risos> ela tem um cabelo crespo muito grande e ela foi com a pomada pra escola e ela voltou meio brava, assim, porque chamaram ela de brócolis. Ah, me chamaram de brócolis o dia inteiro. Eu falei, quem te chama de brócolis? Ela citou o um nome de uns dois. Eu falei, então, filha, você pode encarar de duas formas, ruim ou muito bom. Você não gosta de brócolis? Gosto. Não é gostoso? É. Então vira lá e fala, eu sou um belo de um brócolis. Você acha que falar isso vai fazer você se sentir melhor? Aí ela falou assim, eu vou pensar. Aí no outro dia ela virou de manhã e falou assim, mamãe, você pode passar a pomada de novo no cabelo? Porque hoje eu vou experimentar falar que eu sou um brócolis. Aí foi pra escola e eu, fui, eu passei o um dia pensando nisso, né? Eu falei assim, caramba, como é que vai ser essa parada, né? Ela voltou à noite, eu não perguntei nada. Aí ela virou e falou assim, ah, você sabe que a primeira pessoa que falou que eu era um brócolis... Eu falei assim, eu sou mesmo um brócolis, não sou muito linda? E eu sou muito nutritiva e eu sou cheia de vitamina? E aí, parou. Ela não é de responder. Ela tava muito segura pra responder porque ela gosta muito do cabelo dela. Então, ter mexido com o cabelo e daí ela responder com o cabelo, pra ela foi simples... Numa outra situação, falaram com ela que a melhor amiga da escola saiu da escola porque ela é chata. Isso Nossa. devastou ela. Mas também, né? Até adulto, né? <risos> um
1: golpe baixíssimo.
0: Ela chegou em casa e falou, você acha mesmo Nossa, gente. que a Dorinha saiu da escola por minha causa, porque eu sou chata? Eu falei, filha, vamos aos fatos. Depois que ela saiu da escola, você já conversou com ela? Já. Você já foi na casa dela? Já. Ela já veio aqui? Já. Faz algum sentido isso? Porque se ela tivesse saído por sua causa, vocês não seriam mais amigas. Você quer dar uma ligadinha pra ela e tirar a prova? Quero. Liga pra mãe da menina. Ô, você me desculpa, mas você pode passar pra Dorinha aí, que a tatá precisa falar com ela. Conversar, ela falou assim, ô, Dorinha, a gente ainda é amiga? Aí a menina deve ter falado que sim, ela desligou, o problema foi resolvido. Mas isso magoou ela muito, porque ainda hoje ela fala nisso. Às vezes ela fala, repetiram lá que a Dorinha saiu por minha casa, mas eu sei que não é. Então, assim, dá eles têm umas relações muito loucas de poder, de onde é, dói mas no é, é outro. É isso que eu queria que a gente falasse,
1: que eu acho. Nem tudo é bullying, mas mesmo as coisas que não são bullying, como esse caso que a Cris falou,
3: são dinâmicas de grupo que eu acho que devem ser trabalhadas. Então, eu acho entendeu? que foi, poderia se tornar um bullying, mas aí porque a Tata foi, falou com você, ela não endossou, entendeu? Ela foi lá, ela falou com vocês e você falou: dá essa resposta. Aí ela já deu, aí ela conseguiu. Então, não virou a coisa não se repetiu, porque daí ela deu uma resposta esperta, ou então não, não é isso, pensa bem, então ela não se derrubou com aquilo, eu acho que não virou acabou não virando porque o que, que faz uma situação virar um bullying? Ela começa e aí você vai vendo que dá pra perpetuar porque a pessoa não vai saber responder porque a pessoa fica muito afetada com aquela agressão, então é, eu acho que a, a perpetuação da situação é que vira o bullying, né, são agressões repetidas. Eu acho que aí entra por exemplo, o sentimento de culpa, você pega e fala pra criança que ela é um brócolis. Ah, você parece um brócolis. Às vezes não foi com a intenção de agredir, né? Mas você agrediu. Você parece um brócolis, você é um brócolis. Você viu que a criança ficou chateada, assim, o que é legal é você se sentir culpado, pouco chato. E aí, o bullying é a agressão, a intenção, é a, e a intenção de ser hostil tem uma insensibilidade muito grande. Não tem essa, essa culpa, esse pouco chato, não queria te magoar, não vou fazer de novo. É assim, agora que eu te magoei, agora, agora vai. Agora é, mas eu é quero o testar, ficar eu li... te magoando. Desculpa, é. mas a menina que falou
1: que a amiga da Tatá saiu da escola porque ela é chata, não fez inconsciente. O brócolis pode ter sido uma brincadeira. Mas você falar, olha, sua amiga saiu porque você é chata, eu não queria que você ficasse feliz com essa informação. Se repetiu duas semanas depois, não é porque achou que era uma informação irrelevante. É, mas é você uma entende? tendência... Em sen...
3: Então, mas é uma então, tendência à insensibilidade é esse... dela. é, é uma Porque ela vê que a Tatá ficou chateada... E ela tem que se tocar, eu não gosto de sair por aí chateando as pessoas, é. né, não, não é normal você gostar de fazer isso, você tem que se sentir culpado. Mas falar, então vamos falar hum, sobre isso, né, da necessidade da gente como grupo ter
1: DR, porque ó oh, como a gente é tão, a gente é refratário a DR, saca? Isso já desde a escola. Porque, ah não, as crianças vão se entender. Não precisa falar sobre isso. A gente não, a gente não fala muito sobre sentimentos, a gente não fala muito sobre dinâmicas, a Mas, gente não fala sobre é... o que foi isso, o que aconteceu, o que você queria com isso? Qual foi o efeito disso?
2: A gente é uma cultura que fala muito, escuta pouco e dialoga quase nada. Na prática, né? Acho que... E tem uma coisa que é estruturar um pouco isso, sabe? Isso eu acho que eu tô aprendendo muito recentemente, assim. Que tem método para fazer as coisas no ambiente escolar, né? Enfim, eu, eu fui para educação há algum tempo e estou sempre aprendendo. E a coisa mais interessante quando você está no mundo da educação é entender todos os métodos para fazer uma série de coisas que a gente acha que são naturais. Mas que se elas não forem pensadas, elas não são feitas. Acho que isso é uma... Essa
0: professora que você deu de exemplo, ela usou um mega método, né? Um
2: Maita método. Então, quando a gente está falando sobre... Por exemplo, lá na nova escola, na associação, a gente está passando por um momento muito interessante na organização, que é dar feedback, né? Ter uma cultura bacana de feedback. Para que aqueles problemas de trabalho do dia a dia não virem uma bola de neve, para que as pessoas possam escutar... É, para que as pessoas possam crescer, possam se desenvolver. Aí, a gente chamou algumas pessoas para ensinar a gente a dar feedback. Né? Tem muito a ver com a nossa cultura. Se a gente não sabe, a gente tem que ir lá aprender e aprender com quem sabe muito daquilo. Foi impressionante como todo mundo da equipe que está em educação há muito tempo não tinha ideia de como dar um feedback. Né? Então, pô, você vai, fala de um fato concreto... Diz como aquilo te afetou pessoalmente.
3: Assertividade. É, é o que a psicologia fala... chama de assertividade. Fala, né? com clareza, é de
2: fala com clareza sobre o que, que te afetou. E diz como e o papel da pessoa naquela relação. É uma coisa muito simples, mas se nunca ninguém te diz como fazer aquilo você faz meio no bambolê ali, né? no Vamos dando um jeitinho. Quando a gente está falando do ambiente escolar e isso dos pais também, pô, imagina a força que tem um professor ou quando tem um pai, quando ele simplesmente explicita que aquilo não é aceitável. E, puta... E é ruim ser o portador de más notícias, né? Eu escuto um podcast muito bom americano chamado Hidden Brain, né? Tipo, Sim, maravilhoso. Maravilhoso. E um dos episódios é ele falando que a gente tem uma teoria maravilhosa de que a gente deveria sempre estar aberto para escutar informações úteis sobre a nossa saúde e sobre a nossa saúde financeira. Mas, sistematicamente, as pessoas se recusam a ouvir. <risos> informações sobre essas duas coisas. E aí tem vários experimentos dizendo, ah, você gostaria de escutar uma notícia ruim que é importante para você ou uma notícia boa que não é muito importante para você? Uma porrada <risos> de gente fala, quero escutar uma notícia boa, mas que não é muito importante, assim. Que tem a ver com o diálogo. Quando a gente está falando um pouco disso no ambiente escolar, que é o nosso local, e falando um pouco dos pais, é muito parecido, né? É, é desagradável dar uma notícia ruim pra alguém. É desagradável saber que seu filho... E escutar, às vezes, da escola... Que seu filho não é tão legal quanto parece. Hum. Que seu filho talvez seja mais fraco do que parece.
3: Ou que ele é mais agressivo do que parece. Do que
2: parece. Né? Isso tem a ver com uma cultura de diálogo. E é muito difícil construir uma cultura de diálogo... Quando a gente... Nós, que somos adultos... Hum. A gente não tá nem um pouco interessado no diálogo. Quando a opinião do outro vira uma agressão imediatamente contra mim. Quando a posição do outro eu já reajo na porrada, né? O diálogo é muito poderoso. Só que você tem que ter paciência para fazer também. Porque vai ter porrada, vai ter backlash, vai ter uma porrada de coisa. Mas se a gente não fizer, piora. E a gente ainda não sabe fazer.
1: Uma coisa que eu, que eu queria perguntar para você é assim. A gente fala muito mais sobre bullying hoje. Os pais estão muito mais preocupados com isso. A escola está muito mais preocupada com isso. O ambiente escolar é mais hostil hoje? As crianças são mais cruéis? Acho
2: que a gente não tem evidências para falar disso. Eu acho que... Primeiro, eu acho que com a famosa rede mundial de computadores. <risos> a internet. As coisas ficaram mais visíveis, né? Então, isso. eu acho que... Recentemente, eu tava lendo um estudo da... London School of Economics, estudando cyberbullying na Inglaterra. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, aquele bullying que estava invisível Pai. dentro da escola, ele começa a ficar visível em outros lugares. Que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a internet fez por nós. Né? Que tudo aquilo que era muito invisível... Em as vários ambientes sociais, sociais bam, ficou visível até demais. E a galera tá achando a, que é uma coisa nova.
0: Tapete, né? é, Não é uma coisa nova, eu falo, é que agora a luz tá acesa.
2: Agora a luz tá acesa. A internet é basicamente uma luz na sala. Então as crianças acabam usando aquilo e deixando aquilo mais explícito. Mesmo os grupos de WhatsApp dos pais, de certa forma, ele explicita e, e aumenta a dimensão Amplifica. de algo que sempre foi gigantesco. Né? Então tá mais visível. E eu acho também que com o tempo, a gente como sociedade é um baita avanço estar tá discutindo mais bullying.
3: É, eu acho que as prevalências vêm aumentando. Parece que recentemente algumas diminuíram em alguns lugares, mas a, as prevalências no geral, no Brasil e no mundo, vêm aumentando. Mas eu acho que é porque a gente está falando mais disso e conseguindo reconhecer mais o problema, perdendo a vergonha de falar... Ah, isso é bullying. Ah, e e as né, quando você faz as entrevistas epidemiológicas com as crianças, elas falam, eu sofri bullying. Ou com os pais, eles conseguem falar, ele sofreu bullying em tal época. Ele... Então, eu acho que o reconhecimento está fazendo a gente falar mais disso. Falar que mudou alguma coisa no ambiente da casa e a criança está mais insensível e está fazendo mais bullying. A gente pode até falar sobre isso,
0: mas é arriscado. É. Né? A gente não tem nenhuma evidência disso. Eu tendo a arriscar, né, que aqui a gente tá falando muito empiricamente nas mudanças da dinâmica social. Eu acho que a gente não é uma sociedade mais violenta, mais machista, mais homofóbica e com mais bullying. Eu acho que a gente tá falando mais sobre essas coisas. Uhum. Elas estão sendo mais denunciadas, estudadas, debatidas. Então assim, fala: ah, "Cresceu de novo a violência contra a mulher esse ano". Tá tendo mais denúncia. Eu também, eu acho que é isso. As pessoas estão reconhecendo, estão falando assim: "Isso eu não aceito mais". Aí é
2: igual a corrupção. Tem uma discussão muito interessante em educação, que as pessoas tendem a achar que a educação do Brasil piorou nos últimos anos. Uhum. Você vai em vários lugares e ah, as é. pessoas falam assim, ah, a educação piorou, a educação Sim, é piorou, a escola pública nunca foi tão ruim. Uhum. A gente pega e fala, vamos lá, até a Constituição de 88, a educação pública não era para todo mundo. A evasão era gigante. Nos anos 90, o país pegou e falou, o que, que a gente vai fazer? Tem que ser para todo mundo.
0: E vai obrigar.
2: E vai ter que estar tá lá. Nos anos 2000, a gente falou, meu, é para todo mundo, mas a gente não sabe se isso é bom. Vamos medir essa qualidade? Vamos medir fora e vamos medir dentro? Então, a gente começou a medir. Aí, você, de repente, descobriu que um monte de gente sai da escola sem saber matemática. Mas é uma grande surpresa? Por exemplo, regra de 3. Até hoje, você percebe o quanto as pessoas da nossa geração têm dificuldades em coisas matemáticas. Prefiro não falar sobre isso. Muito simples. <risos> Mas a gente está falando disso. Isso é desagradável. Sofri Eles muito que bullying falar.
0: na escola por causa de matemática, sabia? Pois é. Porque é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça.
2: Aí, quando você pega e puxa para bullying... É a mesma coisa. Se você tá começando a falar mais disso, a primeira reação... Você
0: não fazia
3: bullying na que era boa em matemática? Não. Só um pouquinho.
0: <risos> não, <risos> era só pra eu, eu, Não, eu fiz já, mas não na de matemática. Sim, eu era terrível. Eu era terrível. Avacalhava o coleguinho, mas não na, na de matemática. Eu me sentia muito mal porque eu não entendia aquilo. Então eu me tornei muito agressiva nesse processo. Quando você não compreende, uma coisa você fica muito exposto, né? Todo mundo entendeu e você não mas, entendeu. Pra você, pra você ver como vários processos podem te levar à agressão. Sim. Né? É, é se sentir superior, mas é se sentir inferior. Tinha é... uma menina que sofria na minha mão e um dia ela revidou. E eu assustei, eu lembro disso, eu devia ter uns 8, 9 anos. Eu tinha muito mais esse perfil, eu era muito dominante e tal. Não era uma boa criança, não. Era, bem... era
1: engraçado, porque eu sempre tive esse perfil e eu tinha muita raiva de injustiça. Então eu era a aluna que, tipo, toda vez que pegavam no pé de um aluno, eu falava: Então mais comigo. Você não tem coragem, né? De comigo, você não consegue mexer. Tinha esse negócio, tipo, meu irmão, ele sofria muito bullying sempre, era muito perseguido e tal, bastante, sempre tinha, tava sempre fugindo no,
3: no, pátio. no recreio,
1: sempre fugindo, sempre. E como eu era dois anos mais velha e, e mulher que acaba crescendo antes na adolescência. Então, até onde eu consegui, eu batia nos meninos, depois eu chamava os meus amigos para bater né, nas crianças que estavam correndo atrás dele. Então, sempre tive muito isso, assim, de não tolerar quem se prevalecia, porque isso é uma coisa que pra criança é muito claro de ver assim, né? Que sempre é com a criança que não consegue se defender e isso. isso é uma coisa que sempre me revoltou assim, porque
3: nunca riram de mim, nunca brincavam comigo até, entendeu? Talvez até é. brincaram mas você cortou ali na raiz, você nem sentiu, é. você cortou ali O Bully sabe com quem mexer, entendeu? Eu acho que ele mas testa Mas é justamente isso. Eu é, acho ele que ele sabe. testa e aí ele vê onde pegou é. Ah, aqui funcionou. Isso eu. sempre
0: me revoltou Voltou uma demais, uma, uma coisa que sempre ficou muito clara para mim, e estudando para essa pauta reforçou, é as diferenças das relações sociais entre os meninos e as meninas. Eu, por exemplo, apesar de sempre ter sido uma criança. Que tinha muita personalidade, sempre me impôs muito. Eu nunca bati em ninguém. Eu não encostei a mão em ninguém. Eu nunca bati em ninguém na minha vida. Eu bati
2: a mão. E... Ah, isso eu, eu, eu
0: não era, Eu não era da
2: Caieiras era um negócio maluco. Eu, eu, Cris, eu, bati eu muita, nunca bati em ninguém. Nunca,
0: aliás, bati no meu irmão, desculpa do... <risos> Mas eu nunca fui agressiva fisicamente. Eu lembro muito de ver isso na escola, sabe? Os meninos brigavam muito fisicamente. E as meninas tinham muitas essas relações de exclusão. Isso, de falar mal da outro, outra. Mal muita exclusão. Muita exclusão mesmo. Que era a morte pra menina, né? Porque andam muito em grupo e... ali. daí você anda
1: com os meninos. É, na minha é. escola... Tem uma
2: idade que não é muito aceita
1: também,
3: não. <risos> é,
2: na minha escola a dinâmica era bem louca, era bem complicado. Por exemplo, as meninas tinham muito Muita briga de rolar a escada
3: é muita briga. Chegar nesse ponto é que tá
2: muita briga. E eu lembro de, e eu da, professora, falei, da professora de Educação Física não dar mais aulas de handball entre é que as handball meninas. É handball é
1: muito violento, não, né,
2: Não, sim, cara? mas ah, porque agora... tinha uma coisa que era... É. Tinha, tinha uma das meninas que falavam o quê? Naquela que elas não gostavam, na hora de fazer o gol, ela mirava no seio das meninas. É. Então, toda hora não, handball... era, bolada, era bolada no peito. E, e isso, fatalmente, virava uma confusão gigante. Os meninos também tinham essa relação, mas também pelo perfil dos caras que faziam um bullying, a coisa era muito mais cruel. Então, pô, na minha escola, aconteceu umas barbaridades. Então, assim, mas era muito hoje... mais de destruição psicológica mesmo. Era muito pesado.
0: Hoje, assim, eu acho que a diferença é essa. Você não aceita mais, entendeu? Você não aceita que o seu filho chegue em casa ou machucado, ou todo dia ele chega e reclama da mesma coisa, sabe? Poxa, estão me chamando disso. Ou ninguém me chama... Sabe, ser excluído de festas. Não. Tem umas coisas que são muito marcantes. Quando aquilo ali começa a pegar, você fala assim, não aceito. Você tem que intervir. Não. Vou lá, eu vou conversar, não tá legal. Vou entender por que que tá acontecendo. É, agora acho que a gente tem que falar então um pouco sobre as abordagens, né? Eu fico
3: imaginando, o pai deveria tirar da escola, trocar de escola, não, resolveria? primeiro ele pode conversar com a escola né, e ver como é que a escola vai agir, porque a escola pode agir super bem, resolver o problema, né, eu acho que ele tem que conversar com a escola, e num segundo momento, conversar entre os pais mesmo, né, tentar um diálogo com o pai da criança, tentar esse diálogo. Acontece que é mais fácil ir conversar com a escola, por quê? Porque a vítima acaba não contando quem são os exatos agressores. É isso, os pais
1: falarem com a escola. Por exemplo, você tratou algumas crianças que sofreram bullying. Então, já tem um passo a mais. Além de falar com a escola, a criança começa é, a ter
3: algum acompanhamento. Eu acho que... é Não, a criança precisa ter algum acompanhamento. É importante isso. Inclusive, para ela se fortalecer e começar a conseguir responder ao, às agressões, né? Começar a conseguir, a não deixar, porque ela tem o, a chance de reocorrência numa outra escola é grande. Porque, assim, você pode mudar de escola se a escola não fizer nada quanto aquilo. Aí, também, pô, que escola é necessário. Essa, essa. É. é. Mas eu acho que se a escola tá fazendo, a criança também precisa aprender a se defender.
2: E lembrando que, para muitas pessoas, não tem a opção de mudar de escola, né? Exato. Então, é novo, né? É, 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 pensando que, pô, no Brasil, 80% das pessoas em idade escolar estão em escola pública. E, às vezes, a opção de mudar de escola é quase inexistente, É
0: inviabilizar né? estudar. Até dá, mas é, é bem
2: complicado. É bem difícil. É
3: porque
0: a dinâmica da família toda é impactada uhum. com isso, né? A próxima escola vai ser muito longe de casa, tem toda uma história. E nessa da criança também aprender a se defender e superar uma situação que pode ser pontual, tem também uma construção da personalidade e da autoestima muito forte, né? É, André, e professor, o que, que pode fazer?
2: Professor, primeiro, ele tem que saber que este problema está na sala dele. Não existe sala, não existe turma em que não tenha uma relação de bullying. Eu acho que talvez tenha, mas eu acho melhor a partir da premissa de que haverá. O segundo ponto... É, o professor levar esta preocupação para a coordenação pedagógica e para a diretoria da escola e aí propor um projeto no conjunto da escola em que o bullying possa ser tratado, por exemplo, nas assembleias da escola, né? pensando que pô, toda escola ela tem que ter um projeto político pedagógico, né? desculpa o palavrão mas é assim, que escola somos uhum. né? então um ponto importante é incluir dentro do projeto da escola um combate sistemático ao bullying e assembleia estudantil em que as pessoas possam falar sobre o que está acontecendo. Eu não estou falando de reunir a escola inteira sempre no pátio todo mundo fala tudo. Mas ter compromisso da sala discutir qual é o problema, qual é a questão, o que estamos acontecendo. Né? Isso você está começando a atacar o problema de uma forma estruturada. Aí os outros passos é de fato se preparar para os diálogos difíceis. Né? Então, dar as informações como elas são... E saber que, por mais que seja difícil, aquilo precisa ser feito. Mas tem um desafio que a escola não tem conseguido dar conta, porque é muito difícil para a escola e para os professores, que é o diálogo com os pais. Nas pesquisas que a gente faz ali na Nova Escola, na Fundação Lehman, uma preocupação muito grande dos professores... É interessante isso, na nossa, na nossa última pesquisa apareceu, né? Os professores falam, eu queria ter os pais mais perto, uhum. mas eles não estão. E aí, a gente tem tentado entender por que os pais não estão, como os pais poderiam estar tá mais perto né, da escola e quais são as barreiras visíveis e invisíveis. Às vezes, os pais não estão porque eles não têm horário para estar tá aquilo. Às vezes, é porque você não tem um ambiente estruturado para aquela participação. Né? Ah, se é só a só reunião de pais ela acontece ao fim de cada bimestre, é muito difícil você ter uma relação com a escola, né? Qual relação mais intencional a escola pode criar? E aí tem um último ponto que aparece muito entre os professores, que é apoio psicológico. Você sabe, muitos professores, e o ano passado a gente até fez uma... De novo, a força dessa mídia maravilhosa chamada podcast. A gente fez um podcast <risos> na nova escola sobre isso. E falando sobre apoio psicológico nas escolas. Porque além do bullying... Né, que é uma questão muito séria, a gente tem um desafio gigante nas escolas públicas, porque o Brasil, esse país quando decide encarar um negócio de frente também, às vezes faz coisas muito maravilhosas. O Brasil falou, não posso mais ter alunos com algum tipo de deficiência excluídos do ambiente escolar. Os alunos com algum tipo de deficiência têm que estar em sala regular. Você não pode ficar apartando as crianças. O que aumenta ainda mais a complexidade do trabalho do professor. Uhum. Então, por exemplo, o aluno que tem alguma síndrome, o aluno que tem alguma deficiência, ele tem que estar na escola regular. Às vezes o professor também não sabe lidar com ele e às vezes esse aluno também entra no ritmo do bullying e aí você já sabe o cenário que a gente tem. assim Então eu acho que o professor pode fazer um monte de coisa, né o coordenador pode fazer um monte de coisa, o diretor pode fazer um monte de coisa. E os pais precisam sim se envolver mais com a escola. A gente sabe que é difícil, a nossa vida é complicada. Mas se a gente de fato preza... Pela vida dos nossos filhos, e os nossos filhos passam boa parte da vida deles dentro da escola, tanto pais quanto escola precisam criar espaços para que isso aconteça. Então, se a escola não faz sentido para os dois, ela também acaba não fazendo muito sentido para os filhos. Sim. Né? Então, se isso começa a ser construído, alguns desses comportamentos que a gente está fazendo aqui, não significa que vão sumir, mas a discussão vai mudar, o ponto vai mudar. E talvez a gente aos poucos comece a perceber também um monte de coisa que a gente hoje vê como natural e não são. A gente naturaliza autoritarismo, violência, uma porrada de coisa como é a lei do mais forte. Mas olha que louco, a gente falando, aqui é 2017, se você chegar e falar assim, cara, é a lei do mais forte, dá porrada aí, retribui, não é legal em nenhum lugar. A nossa quando a gente está falando do ambiente escolar. Aí a gente fica mais confortável para falar disso. Mas essas coisas são cumulativas, né? Se você não muda isso com o tempo, ou melhor, se você não começa a falar disso com o tempo, depois a gente não entende por que essas coisas não mudam.
0: Vamos ouvir o que tem para nos contar a Thais
4: Dantas, que é advogada do Programa de Prioridade Absoluta do Instituto Alana. O bullying, pela legislação brasileira, é caracterizado como uma intimidação sistemática tem uma lei específica para o seu enfrentamento. É a lei número 13.185 de 2015. Algumas características são marcantes no bullying, o fato de ser uma prática reiterada, intencional e que gera um desequilíbrio de forças. É preciso ter em mente que todas as crianças e adolescentes envolvidas em um contexto de bullying, a vítima, o autor e as testemunhas são afetadas negativamente pela prática, especialmente porque estão vivendo uma fase especial de desenvolvimento e as violações têm um potencial ainda maior de prejudicá-los. Além disso, é preciso estar atento, pois o bullying se manifesta de diferentes maneiras. Verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material e virtual. Esse último é o chamado cyberbullying e merece especial atenção, pois tem se tornado muito comum e potencializa agressões que antes eram restritas ao espaço escolar. Ainda é necessário compreender que, em alguma medida, o bullying é reflexo dos valores, dos preconceitos e da intolerância dominantes em nossa sociedade. Isso, de modo algum, pode ser entendido como uma justificativa para naturalizar a prática. Na verdade, é uma evidência de como o problema é complexo e merece estratégias articuladas de prevenção e enfrentamento. Nesse contexto, a lei fixa que é dever das escolas, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnóstico e combate ao bullying. Além de um diálogo com toda a sociedade, é preciso capacitar docentes e equipes pedagógicas para orientar mães, pais, familiares e responsáveis em geral, além de assegurar assistência tanto às vítimas quanto aos agressores. Vale ainda destacar que a lei afirma que é necessário privilegiar mecanismos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil, em detrimento da mera punição. Nesse sentido, há boas práticas escolares que merecem destaque ao favorecer o diálogo, como escolas que utilizam a mediação e a justiça restaurativa, por exemplo, na solução desse problema. Por fim, eu gostaria de reforçar que nossa Constituição, no artigo 227, estabelece que os direitos da criança e do adolescente são prioridade absoluta, ou seja, devem ser assegurados em primeiro lugar isso é um dever compartilhado entre família, poder público e sociedade. Como eu comentei antes, o bullying é também reflexo da nossa sociedade. Então, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é como podemos contribuir para superar o bullying? Eu acho que nós precisamos estar todas e todos atentos a essa questão, cobrando e colaborando para que as escolas e os demais espaços de convivência entre crianças e adolescentes estejam preparados para prevenir e conter Bullying. Também é muito importante romper o silêncio ao conversar com crianças e adolescentes sobre a vida escolar e sobre eventuais episódios de bullying, de modo a garantir todo o apoio e orientação necessários.
1: A fala dela acaba retomando vários pontos que a gente foi falando ao longo up. da conversa, <risos> dá um bom resumo. É legal de ver, assim, a gente reclama várias vezes da nossa lei, e no Mamilos a gente já falou várias vezes sobre isso, que assim, o papel não vai consertar as coisas, a gente tem que realmente tirar as leis do papel, porque a gente é bom em escrever lei. Então, assim, se você for olhar, a lei, ela reflete tudo que a gente conversou. Quer falar assim, olha, a lei não é punitivista, como você estava falando. A lei está voltando para assegurar que as escolas conversem sobre o problema que garantam assistência para as vítimas e até para os agressores a lei está voltada para tratar o problema não pontualmente mas sistematicamente como a gente falou que era importante então assim, a gente entende um pouco mais sobre o problema hoje do que a gente entendia antes a gente está enxergando a gente está fazendo o diagnóstico melhor a gente está estudando mais sobre isso para entender os mecanismos para entender como ajudar e a gente já tem hoje lei... Pra nos ajudar, para nos apoiar. Então agora é bem o que a gente conversou o programa inteiro, é cada um fazer a sua parte, né? A gente não ter tanto medo da conversa, de conversas desconfortáveis, não ter tanto medo de dialogar, de chamar para o debate, de reconhecer o problema, né? De reconhecer o problema, exatamente, não minimizar, né? Que é uma coisa que a gente pouco falou aqui, mas Ah,
3: era isso. Eu, quando eu falei da reação das pessoas, eu queria falar isso de minimizar, né? Daquela coisa do "Ah, larga a mão de ser chata", tá? Não é nada, não reclama. Né, que a gente também precisa ficar atento. Mas a eu achei isso. muito Mas eu acho que isso bom. entra na reação das pessoas. Eu gostei você... muito do que você falou porque você
1: assumiu que existe entre aspas uma fraqueza na pessoa que é alvo do bullying no sentido de que ela é escolhida porque ela vai ter menos capacidade de reação e de resposta e que isso não justifica que o bullying aconteça, mas que ao mesmo tempo em que se trabalha para que a dinâmica melhore, para que se trabalha para que o bullying não aconteça mais, se fortaleça aquela criança para que ela tenha outras respostas e mais ferramentas então, isso é a coisa mais legal que eu acho do que a gente falou, assim, do que eu aprendi nesse programa, é que assim a dicotomia ela é falsa, porque teoricamente quando você fala do bullying, você tem uma dicotomia que é, ou o ambiente está mais agressivo, ou as nossas crianças estão mais fracas. E, Não, e essa dicotomia é completamente
3: é falsa. É completo, tanto que muitas crianças que tem a, a, tem a criança que é o bullying, que é o agressor, tem a criança que é a vítima. Mas tem uma parte que é bully vítima. Foi vítima e virou bully. E é bully e virou vítima também.
1: É, e eu acho que quando se fala dessa discussão sobre bullying, tem gente que fica muito desconfortável e fala, ah, agora também tudo é bullying, porque agora a gente está super protegendo as crianças. E eu acho muito legal que se fale, ó, quando a gente tem uma conversa adulta e madura sobre bullying séria, a gente está falando de reconhecer o problema, mudar o problema, mas não em nenhuma maneira de deixar de assistir a criança, de dar a ferramental para que ela cresça que e possa se defender em outras Precisa
3: circunstâncias. Precisa se fortalecer, Sim. Sim, né?
0: Tem uma questão que eu queria finalizar, que é justamente distribuição das responsabilidades e dos papéis. Não é só responsabilidade da, es da escola, não é só um caso do Estado e não é só um caso da família. Mas esses três atores unidos, eles criam o ecossistema para criar crianças mais saudáveis. Porque aqui a gente está falando do papel do vulnerável. E como são crianças numa dinâmica de construção social, não existe diferença na necessidade de acolhimento tanto de quem está sofrendo o bullying... Como quem está praticando... Quando a gente ignora esse agressor... Ou quando a gente rotula esse agressor... A gente está criando o caminho... Para um adulto abusivo... Para um adulto que vai ser agressivo... Em outras relações sociais... Então, a gente precisa tratar o fator de uma maneira mais ampla. Esse acolhimento de quem hoje provoca também é deter um agressor do futuro, uma pessoa que tem um problema pontual e não perpetuar esse problema. Enquanto pais, e eu posso falar deste lugar de fala a gente tem que manter um canal de comunicação com o filho e manter uma relação curiosa com o filho, é muito difícil uma criança do nada contar alguma coisa, mas quando você está numa dinâmica de diálogo, de conversa e você vai fazendo perguntas, ela costuma contar porque ela está interessada no assunto isso demanda um tempo uma atenção, a vida é muito corrida mas eu acho que faz parte do papel de pai e de mãe estar curioso sobre o que acontece no dia a dia do filho, porque daí você pode extrair informações muito importantes para ajudá-lo a, a lidar com a própria agressividade, ou com a sua dificuldade de responder a uma agressividade. Então, dos dois lados, você vai precisar estar muito atento. E conversar com a escola, né? Não tem como. Eu não bordo a boneca lá na escola, não tenho essa presença física tão forte, mas eu me esforço para conhecer quem são as outras pessoas que têm filhos ali, sabe? Conversar sobre essas dinâmicas nas situações possíveis. Está presente nos momentos de reunião, de lazer comunitário ali nessa escola. Porque é um grande ecossistema. O seu filho não é só o seu filho. As outras crianças que estão na escola, elas são um pouco seus filhos também, sabe? É uma teia. Que cria essas crianças, onde pais, é, de uma maneira geral, e professores e coordenação, estão todos envolvidos e colocando energia para criar aqueles seres humanos, né? Então, eu acredito muito nisso, que é junto que a gente vai fazer um trabalho melhor. Vamos para o Farol Aceso. Vamos para o Farol Aceso. Farol Aceso.
1: Vamos então para o farol aceso, Begoci. O que, que você leu, viu, escutou essa semana que você curtiu? Essa ultimamente. Semana. Não, ultimamente. Velho. <risos> Ele não tá aqui toda a semana, que para gente tem que ser essa semana, porque semana passada a gente deu outro, depois outro.
2: <risos> Vamos lá, eu vi Blade Runner, a versão atual. É... Presta? <risos> a controvérsia. Não, eu acho que a controvérsia é super bem-vinda. Não, eu acho que é um filme que também é. a gente falou muito sobre diálogos interditados, né? Eu acho que o, o filme, no final das contas, ele conta, uma das minhas leituras desse filme, ele, ele tenta, ele mostra uma sociedade que interdita o diálogo com uma parcela muito grande dos seres que habitam o mesmo planeta, assim. E leva isso às últimas consequências. Eu acho que quando ele mostra aquele mundo pós-apocalíptico, né, me faz lembrar sempre o, a quantidade de conversas incômodas que nós não queremos ter, tipo mudança climática. Lembrei. Que são a... <risos> todos aqueles assuntos chatos, sabe? Que a gente fala, não, mudança climática. Não, é um assunto me importante.
1: É, me dá uma notícia boa e desimportante. É, me dá uma notícia boa e desimportante. É muito é. boa isso. Eu
2: adoro esse assunto, mas enfim. E também li recentemente O Vendido, do Paul Bilt, que é um escritor americano incrível. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ganhar o Man Booker's Prize. Ele é uma escritora negra, é uma baita história sobre racismo nos Estados Unidos, tem muito sobre bullying nessa história também. As 100 primeiras páginas desse livro provavelmente são as 100 primeiras páginas mais engraçadas e incômodas Ridilhoso. que eu li nos últimos anos. assim, Porque ele, ele, ele pega o racismo por tantos lados diferentes que você fica desnorteado, mas o livro é, é maravilhoso, é maravilhoso, recomendo
0: boa um e filme, você
3: um livro fiquei pensando agora um filme sobre diálogo que eu gostei muito sobre o diálogo esse diretor ele gosta de trabalhar isso né que eu acho que é e lá o iraniano é a separação e o livro recentemente eu terminei o... a guerra do fim do mundo do Mário Vargas Losa. Ah, ele escreve
1: bem demais, escreve. né? Escreve. Eu,
3: fi, eu fiquei assim, maravilhada como ele. Eu não gostei muito da parte da guerra e das né A ação não é muito meu negócio, mas como ele descreveu as pessoas que se juntaram em. qualquer é sobre canudos. As pessoas que se juntaram em canudos. Foi muito legal. Ele pode escrever, sei lá.
1: Obituário, que vai ser incrível, né, <risos> Mas cara? tem os
2: obituários incríveis. O New York Times tem o Livro é das Vidas, que são obituários incríveis. Alguns dos melhores textos que eu já li estão naquele livro de obituário. É muito
0: bom mesmo. E você, Cris? Então, eu andei vendo duas coisas interessantes que eu queria compartilhar. Um é para ver e ouvir coisas desinteressantes. Não, digamos, mais leves, mas não desinteressantes. Ah, eu comecei a assistir na Amazon a série Mozart in the Jungle, que eu sou bem apaixonada com o Gaia Garcia Bernal, e ele encara esse papel de um maestro que é um, uma revolução, muito, desde muito jovem, um destaque, ele pega a Orquestra Sinfônica de Nova York para dirigir, e ele é extremamente exótico, ele é um bicho estranho naquele lugar clássico, e pô, tem muita música clássica, mostra o tempo todo os ensaios, os personagens da orquestra, são episódios de 30 minutinhos, tem três temporadas disponível na Amazon, a quarta temporada sai agora em dezembro, assim, a primeira temporada, metade dela tá muito bem construída, muito consistente, e aí eles fazem aquilo que é uma sacanagem, os personagens são muito carismáticos, eles te roubam, depois a história fica meio bobinha, mas você já gostou muito dos personagens você acaba assistindo. Eu gosto muito desse tipo de apresentação, então eu f... cada apresentação que eles fazem eu fico apaixonada. Os instrumentos, os ensaios, a paixão dele pela música, aí o estudo dele sobre a música. Então, pra quem gosta disso, Mozart in the Jungle é uma série bem legal. E um filme que eu assisti, assim... Que era o que eu tava precisando. O nome do filme, em português, são Nossas Noites. Eu não achei ele aqui em inglês, mas tem no Netflix. Com o Robert Redford e a Jane Fonda. Que nos faz o desserviço de achar que é possível ser bela para sempre. Que mulher! E ele também tá muito bonito. E eles vivem o amor da terceira idade. Sabe? Os dois já velhos. Os dois viúvos. E, gente, é muito bonito. É muito bonita a forma como o ser humano é capaz de se apaixonar, independente da idade que ele tem, mas como isso acontece de maneiras diferentes ao longo da vida. Você fica extremamente envolvido com a história dos dois, moram no interior, então tem todo o medo das pessoas em volta, e honrar o seu ex-marido ou ex-esposa com quem você viveu durante muitos anos, e ainda assim a, a capacidade que o ser humano tem de, de amar, e de se apaixonar é muito legal é muito bonito, e eles passam uma verdade, sabe e nunca se deixa de ter as questões da vida para resolver independente do amor, o amor na verdade ele nunca basta, né, tem tantas questões envolvidas para se viver um amor, recomendo fortemente eles estão lindos no filme então tá aí, nossas noites Netflix, assistam Ju, o que você que tem?
1: Vou reindicar, porque eu acho que tem muito a ver com a pauta, um livro da Intrínseca, que vai sair um filme agora, então... Como sempre, leiam o livro antes para depois assistir o filme. Eu não faço nenhuma ideia de como é que eles vão fazer um filme disso, porque o livro é muito bom de imaginar. Chama Extraordinário. É uma história super sensível, que fala de um menino que, por uma questão congênita, teve que fazer uma série de cirurgias no rosto. Ele ficou muito deformado. E até os 10 anos, ele foi educado em casa. E aí, justamente nessa entrada para adolescência na pré-adolescência nesse momento tão sensível de construção da identidade, ele é jogado pela primeira vez numa escola pra ter que conviver com outras crianças e assim, é muito a realidade de como as crianças lidam com o estranho com o diferente é muito legal, porque eu acho que ele mostra muito do que eu tentei trazer dessa discussão no, no programa que assim, estatísticas não aumentam 70% das crianças que praticam o bullying têm violência em casa mas o livro vai falar sobre outra perspectiva que é, todos nós reagimos de determinada forma ao diferente ah, né? as, as nossas então, relações são é... É, então, dessa dificuldade de como é que a gente lida do nosso medo, como é que a gente lida com medo, como é que a gente lida com estranho, como é que a gente lida com desconforto. E se a gente adulto não sabe lidar como é que a criança vai lidar, entendeu? Então, é uma história muito extraordinária, porque ele não cansa de falar o Aldi, ele não cansa de falar assim, ai ah, todo mundo fala que eu sou extraordinário, eu sou só um menino, eu não sou forte, eu não sou melhor, eu não sou especial porque eu tenho todas essas questões. Mas o extraordinário, nele né, está tá justamente por ele continuar indo e ele consegue formar vínculo com duas pessoas e através do vínculo com essas duas pessoas, ele consegue permanecer na escola e consegue construir a história dele e eu acho que assim, a história no final não é a história de superação dele é a história de superação de toda a escola, que consegue enfim, aprender ter uma jornada junto com ele, né? O livro, ele é relatado a partir do ponto de vista da mãe, do pai, da irmã, do namorado da irmã, da melhor amiga da irmã, dele, do amigo dele, enfim. Então, você vai trocando os pontos de vistas e passando pela mesma história sobre pontos de vistas diferentes. É, assim, é um livro delicioso de ler, extremamente sensível, que faz a gente pensar bastante. Eu acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente conversou hoje. E é uma forma... Muito humana de tratar esse tema, sem estereótipos, sem, ah, então as pessoas são más e são ruins e por isso abusam dele. Ou é. não, são as nossas limitações como seres humanos e como que a gente lida com isso e como que a gente tira o melhor disso e como é que a gente pode crescer. Assim, é uma perspectiva muito positiva. E eu acho que a gente precisa muito disso. A gente precisa muito de inspirações. A gente precisa muito acreditar que pode ser melhor. Que a gente pode construir relações melhores. Que a gente pode construir sociedades melhores. Que a gente pode construir grupos melhores. Dinâmicas melhores. A gente precisa estar tá muito cheio dessa inspiração para poder transformar o mundo, né? Hum. Então, assim, recomendo fortemente, principalmente pra quem é mãe principalmente para quem é professor e tá tendo que lidar com essa dinâmica todos os dias. Eu acho que esse livro pode fazer muita diferença. E assim, para professor que tá lidando com essa dinâmica, talvez seja uma boa ideia fazer desse livro o livro lido pela turma, porque aí é uma chance de conversar sobre o assunto, né? A história que o Begos falou da professora que foi e deu referências boas, às vezes você precisa de uma entrada para conversar sobre o assunto, para chamar o assunto. Às vezes, a melhor maneira não é fazer ser sobre a situação Específica que está acontecendo na sala Porque é do ser humano se fechar E se defender ao invés de se abrir Para discutir Eu acho que esse livro ele faz todo mundo Se sensibilizar e refletir E eu acho que ele é um bom ponto de partida Para excelentes conversas É isso?
0: Temos um programa Temos um programa, fica a gostosa a sensação De trocar uma ideia profunda Sobre o tal do bullying Obrigada gente, beijo
4: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Edição Caio Corraini, redes sociais Guilhermeiano e equipe, apoio a pauta Jaqueline Costa e grande elenco, transcrição dos programas Lu Machado e Mamiland.
2: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.